0: Rozmowy na koniec świata. Rozmowy na koniec świata. Z tej strony Piotr Kołodziejczyk, a moim dzisiejszym gościem i rozmówcą jest dr Paulina Komar z Instytutu Archeologii Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cześć, Paulino.
1: Cześć, witam.
0: Paulina jest chyba, tak mi się wydaje, nie wiem co sądzisz o tym, tak mi się wydaje, że Paulina jest dla wielu ludzi idealną kobietą, bo poświęciła swoje zawodowe życie badaniu alkoholu, co dla wielu, szczególnie panów, może być no, niezwykle cennym doświadczeniem i niezwykle cenną umiejętnością. A mówiąc poważnie, Paulina zajmuje się, zajmowała się i zajmuje się w swojej pracy badaniem kwestii związanych z handlem, produkcją wina w czasach klasycznych i spróbuję o tym z Pauliną dzisiaj porozmawiać i może uda nam się zgłębić troszeczkę różnych sekretów winiarskich związanych z antykiem, ze starożytnością. Ale może zacznijmy od początku. Co dzisiaj nauka mówi o początkach wina? Ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale pamiętam, że były różne teorie na temat pochodzenia tego trunku, tego napoju. Czy jest jakiś dzisiaj konsensus naukowy w tej sprawie? Skąd się wino wzięło? Kto pierwszy zaczął je wytwarzać? Jak to się stało, że się tak rozprzestrzeniło w świecie starożytnym?
1: Wydaje się, że wiemy, gdzie powstało najstarsze wino. Generalnie jeśli chodzi o tutaj badania początków produkcji wina, to największym autorytetem jest profesor Patrick McGovern z Uniwersytetu w Pensylwanii, który prowadzi badania molekularne i takie chemiczne osadów, które zostały na różnego rodzaju naczyniach. No i właśnie do niedawna Wydawało się, że najstarsze wino pochodziło z terenów Iranu, bodajże datowano je na piąte tysiąclecie przed naszą erą. Natomiast dość niedawno okazało się, że jednak nie Iran, tylko Gruzja. W Gruzji na takich naczyniach glinianych sporej wielkości zakopanych w ziemi, nazywano je Kuevri, znaleziono właśnie ślady między innymi kwasu winowego, co potwierdziło, że właśnie w tych naczyniach było przechowywane wino i te naczynia Datowane są na szóste tysiąclecie przed naszą erą.
0: A jak się ten napój rozpowszechnił? Jak to się stało, że, że znalazł się i stał się jednym chyba z ważniejszych elementów kultury, handlu, ekonomii starożytnego Rzymu, czy w ogóle kultur klasycznych?
1: A, no tutaj cały czas jest problem, czy stosujemy podejście dyfuzjonistyczne, które zakłada, że coś powstało w jednym miejscu i rozprzestrzeniło się właśnie na zasadzie dyfuzji, czy stwierdzamy, że jakby te same elementy można było wynaleźć w różnych miejscach, niejako jednocześnie bądź zupełnie niezależnie. A Ty jakbyś to opisała,
0: jaki, jaki byś zastosowała model?
1: To znaczy w zasadzie nie wiemy do końca, wiemy, natomiast możemy jakby badać sobie jak mniej więcej następowało udomowienie winorośli i faktycznie w tych terenach, powiedzmy okolice Morza Czarnego, Kaukaz, to są te rejony, gdzie najprawdopodobniej do udomowienia winorośli doszło najwcześniej. Wiemy, że Grecy, znaczy kultury egejskie, kultury, kultury mykańskie na pewno znały wino, na pewno no, to jest oczywiste, że znali je również Grecy, natomiast nie wiemy jak to wino dotarło do Italii. Do niedawna bardzo popularny był pogląd, że wraz z kolonistami greckimi. Natomiast ostatnie badania archeobotaniczne, ale też genetyczne właśnie dzikiej winorośli pokazują, że chyba jednak w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą mieszkańcy Italii znali uprawę winorośli. Może jeszcze nie udomowili tej winorośli, ale już takie pierwsze kroki w tym kierunku podjęli oraz, że najprawdopodobniej wino produkowano. Tutaj te ślady czy te dowody Archeobotaniczne to przede wszystkim pestki winogron, których jakby stopień udomowienia możemy badać na zasadzie, wykorzystując tak zwany indeks stumera, stosunek długości do szerokości takich pestek. Generalnie pestki dzikiej winorośli są takie bardziej okrągłe, pestki udomowionej są znacznie dłuższe. Druga sprawa to to, że pestki winogron znajdowano bardzo często w takich dużych, w dużych ilościach, w różnych kontekstach, w towarzystwie w towarzystwie nasion derenia. I o ile winorość można spożywać na surowo, o tyle derenia no, niespecjalnie. Deren do takiego spożywania surowo się za bardzo nie nadaje, w związku z czym no, świetnie nadaje się do fermentacji właśnie alkoholowej. No nawet w Polsce mamy słynną dereniówkę, w związku z czym fakt, że właśnie te, te pestki winogron występowały razem z dereniem, może sugerować, że jakby te, to są to pozostałości po produkcji wina. Natomiast jeśli chodzi o takie badania zawartości naczyń, to na terenie Italii, no, znaczy w sensie na terenie Italii jeszcze nie poszukiwano najstarszego wina, także nie wiemy dokładnie, kiedy ono powstało.
0: Czyli krótko mówiąc, dzika winorośl rosła sobie w różnych miejscach, nad Morzem Czarnym, gdzieś tam na Kaukazie, na Półwyspie Apenińskim i w różnych momentach ludzie dojrzewali jakby do tego, żeby z niej zacząć coś robić, tak? I stopniowo udomawiali tą roślinę, doprowadzając do tego stanu, który mamy dzisiaj. Tak to w pewnym uproszczeniu i skrócie można by powiedzieć?
1: Dokładnie tak. Generalnie wybierano drzewka żeńskie bądź te tak, tak zwane osobniki hermafrodytyczne. Generalnie te, które dają owoce, o te dbano, co doprowadzało, że przycinano je i tak dalej, co doprowadzało do tego, że dawały one większe plony, no i w konsekwencji doprowadziło do, do udomowienia tej winorośli.
0: Takie antyczne GMO stosowano, tak? Prowadząc no, taką...
1: toś,
0: selekcję określonych roślin. A jak to się stało, że czy może inaczej, jak, jaką rolę, bo wiesz, dzisiaj alkohol traktujemy raczej jako element rozrywki, element no, czegoś, co nam pozwala się gdzieś tam zabawić, oderwać od rzeczywistości, złapać tak zwany humor i tak dalej, ale czy w czasach powiedzmy antycznej Grecji, Rzymu alkohol, wino spełniał też taką rolę, czy miał też inne Funkcję.
1: No oczywiście, że alkohol chyba zawsze i wszędzie spełnia funkcję rozrywkową, jednak jeśli chodzi o Grecję. No, Pytam wódcy... o to dlatego,
0: że na przykład w starożytnym Egipcie wino było ważnym, piwo, przepraszam, było ważnym elementem, także związanym z religią, na przykład z rytuałami, ofiarami, no, spełniało taką rolę też trochę medyczną, probiotyczną, prawda, nieuświadomioną, oczywiście przez. Przez, przez tych wczesnych Egipcjan, ale, ale gdzieś tam no, wykorzystywane było też w charakterze takiego powiedzmy prozdrowotnego napoju. No i oczywiście zapewne także w celach rozrywkowych. Ale ciekaw no. jestem, czy właśnie w, o, o winie możemy to samo powiedzieć w, jakiś, w jakimś momencie.
1: Oczywiście, że tak. Z, zwłaszcza, że tak, jak, tak samo jak piwo w Egipcie było przy, przede wszystkim takim podstawowym e, źródłem pożywienia czy kalorii, e, podobnie było z winem. E, w zasadzie badania historyków sugerują, że przeciętny mężczyzna w starożytnym Rzymie spożywał dziennie od pół do litra wina, także całkiem sporo. Oczywiście nie znaczy to, że taki człowiek siadał sobie z winem i wypijał butelkę niejako na jednym posiedzeniu, tylko to wino było takim standardowym napojem, z tym, że wino w starożytności zarówno w Grecji jak i w Rzymie rozcieńczano. Najczęściej w proporcjach jedna część wina na dwie części wody, czyli jakby w szklance mielibyśmy jedną trzecią wina, resztę wody i taki napój w Grecji podawano do śniadania, do obiadu, do kolacji. No i podobnie to wyglądało w Rzymie. Oczywiście też można było tego wina używać do gotowania i tym podobnych rzeczy. No ale oczywiście tak, wino pełniło też na pewno funkcję rozrywkową, tutaj nawet stanowiło element takiej bardzo ważnej instytucji, jaką w starożytnej Grecji pełnił sympozjon. Sympozjon, czyli generalnie wspólne picie wina, najczęściej przez mężczyzn, najczęściej po kolacji, było okazją do słuchania poezji, oglądania, nie wiem, występów muzycznych, tanecznych i tym podobnych, ale też różnego rodzaju dyskusji politycznych, nawiązywania różnego rodzaju relacji społecznych. Możliwe, że te sympozjony pełniły też funkcję edukacyjną, zwłaszcza w okresie Grecji Archaicznej, czyli tak do końca VI wieku. Później w okresie klasycznym raczej i pełniły funkcję już głównie rozrywkową. Wino, tak, było też bardzo ważne w medycynie. Tutaj możemy u Galena przeczytać ogromną ilość opisów tego, w jakich przypadkach wino było wskazane, w jakich powinno się je pić, jakie to powinny być wina, no i generalnie, jakie miały działanie na organizm. Na przykład wino z Chios znajdujemy w receptach, które miały pomóc na ruszające się zęby. Nie wiem, w jaki sposób, ale… To ciekawe. No.
0: Chyba w ten sposób, że się nie czuło, że jak się wypiło odpowiednio ilość, że zęby się ruszają, to może…
1: No, możliwe, może tak. Na pewno działanie coś... przeciwbólowe. Tak.
0: Pamiętam taką wypowiedź kiedyś półżartobliwą, półserio jednego z moich mistrzów, nieżyjącego już profesora Kaczanowskiego, który powiedział, że podczas jakichś, jakiegoś wydarzenia kulturalno-rozrywkowego, powiedział do osoby, która częstowała go winem, że jeśli to wino czy ten napój właściwie nie pochodzi z terenów Imperium Romanum, znaczy nie został wytworzony na, na terenach dawnego Imperium Romanum, to to nie jest wino i nie można nazwać tego winem i on nie będzie pił jakiś tam win chilijskich i, i innych tego typu napojów. Czy tak rzeczywiście jest, że ta tradycja produkcji i spożywania wina, cała ta taka enologiczna, można powiedzieć, Wiedza i doświadczenie, i, i pewna pewien szacunek do tego napoju, i pewna związana z nim kultura, jest związana z, z Rzymianami i z tym roz, roz, rozprzestrzenieniem się tego napoju w trakcie panowania Rzymian na, no, nad znaczną częścią Europy?
1: E, no i tak i nie. E, w zasadzie taka, za tak...
0: taka chyba jest dominująca narracja, że to Rzymianie roz, rozprzestrzenili, czy jakby roznieśli tą tradycję uprawy winorośli i produkcji wina po całej Europie i im zawdzięczamy tą właśnie winiarską tradycję i kulturę.
1: E, znaczy, jeśli chodzi o właśnie Europę Zachodnią, to owszem, można tak powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o cały wschód Basenu Morza Śródziemnego, to raczej byśmy tutaj szukali Greków, a może nawet Fenicjan, bo oni bardzo wcześnie wino produkowali. Zresztą Egipcjanie również, bo z tego co kojarzę, to w grobowcach w Tutanchamona znajdują się naczynia, w których też znaleziono mm. ślady kwasu winowego, także to wino na pewno było znane, natomiast jeśli chodzi o produkcję wina, no to tutaj największy, najwięcej chyba zawdzięczamy Grekom właśnie, bo to oni zaczęli produkować zarówno trunki luksusowe, takie jak egejskie wina Stazos, Lesbos czy Chios. Najprawdopodobniej były to wina, które przypominały dzisiejsze francuskie wina żółte. Generalnie chodziło o to, że miały one taki dziwny posmak, taki lekko pikantny, to się określa jako smak kary albo prażonych orzeku, orzechów włoskich. Generalnie za ten posmak odpowiadał taki specjalny składnik zwany sotolonem i wiemy, że Rzymianom to musiało smakować, bo w zachowanych do naszych czasów przepisach winiarskich znajdują się informacje, że do wina należy do dać kozieradkę, a kozieradka jest jedną z nielicznych roślin, które występują w naturze i ten sotolon zawierają. No mi generalnie te wina żółte bardzo nie smakują. Jak ktoś chce spróbować, to może sobie kupić dzisiaj produkowane wino w Hiszpanii, sherry typu fino. To sherry typu fino jest niewzmacniane żadnym alkoholem, więc ono bardzo właśnie przy... znaczy bardzo przypomina, no nie wiemy, ale może przypominać te luksusowe, arystokratyczne wina greckie. Grecy też rozpowszechnili produkcję tak zwanego passum, oni nazywali glykys, ale było to wino z rodzynek, Taką w produkcji tego wina mistrzem była kreta, to było najsłynniejsze właśnie wino kretańskie, było to wino z rodzynek, do dzisiaj we Włoszech produkuje się też tak zwane wino passito na przykład, które jest no takim właśnie słodkim rodzynkowym winem. Grecy też zaczęli dodawać do wina dziwnej rzeczy, mianowicie wody morskiej. Chodziło o to, że trunki z rodos i kos robiono z winogron, które, które rosły na bardzo takich żyznych glebach, więc te winogrona, znaczy ta winorośl dawała bardzo dużo owoców. Problem polegał na tym, że te owoce miały dość niską zawartość cukru. No a ponieważ mają niską zawartość cukru, to w konsekwencji wychodzi nam wino Niejako niskoprocentowe, to znaczy raczej takie słabe wino. A wina im słabsze wino, tym gorzej się zachowuje, tym gorzej, się, czy tym gorzej mhm. przechowuje się w transporcie. W związku z tym, żeby. To był konserwant
0: po prostu. Ta, ta, tak,
1: uniknąć tego, ta uniknąć w fermentacji octowej. W takim winie dodawano do tego właśnie wody morskiej. Mhm. Także taka ciekawostka tutaj.
0: Poruszyłaś dwa tematy, o które chciałbym dopytać i trochę je rozwinąć. Po pierwsze, źródła pisane. Co my wiemy o źródłach ze źródeł pisanych o, o winiarstwie, o winie, o, o tego typu sprawach?
1: No, wiemy bardzo dużo na temat sposobów produkcji, na temat tego, które wina były dobre, które nie, tutaj najlepszy i w ogóle gdzie produkowano wina. Dużo jest, A jest tych źródeł
0: jest... pisanych, w których Sporo... można rzeczy znaleźć?
1: Sporo najlepszym jest XIV Księga Pliniusza e, Historii Naturalnej, Pliniusza Starszego. E, no to jest w zasadzie taka encyklopedia wiedzy o winie w starożytności, e, ale mamy też sporo informacji u Atenajosa. Jest takie dzieło uczta mędrców z III wieku naszej ery, z tym, że e, ono jakby cytuje wiele komedii greckich. Także tutaj jak bardziej nam przekazuje wiedzę Greków na temat wina tam w V, IV, III wieku przed naszą erą. No ale tam z kolei znajdziemy dużo informacji na temat tego, które wina są dobre, które złe, które złe i tym podobne. Na przykład jest informacja o tym, jak wspaniałe było wino z Lesbos, a jak, jaką torturą było picie wina z Koryntu. Znajdujemy też ciekawą informację u Plutarcha, który opisuje żywot Demetriosa Poliorketesa no i tam wspominał o tym, jak jakiś iś jednooki wkurzył się na swojego syna Demetriosa, że nie bywał na żadnych ważnych spotkaniach politycznych, strategicznych, gdzie tam rozmawiano o strategii wojennej, no i Demetrios mu się tłumaczy w taki sposób, którego nie jesteśmy niestety w stanie przełożyć na język polski, w każdym razie on mówi, że miał problemy z czymś, co po grecku jest nazwane reuma, co po angielsku należałoby przetłumaczyć jako flow, generalnie chodzi o jakiś przepływ płynów, czyli Demetrios mówił, że miał problemy z przepływem płynów, generalnie sugerował, że no wymiotował, no i tata się go pyta, no dobrze, a co tam płynęło, wino z Chios czy wino z Lesbos, także tutaj taki śmieszny żart przy, Plutarcha.
0: Tak, przygody z, z alkoholem.
1: Tak, Demetriosa Pulwiorketesa, tak? <grych> Dlaczego nie mogło mu się nie udać zdobyć paru twierdz? Co tam jeszcze? A, no Galen, jeśli chodzi o medycynę, to faktycznie Galen. No i to by były takie naj, najciekawsze chyba źródła, ale generalnie wielu poetów, czy to Horaz, czy Vergiliusz, czy on, na przykład Marcialis jest świetny do czytania o winach, on się z kolei bardzo śmieje z win egipskich, twierdząc, że nie wolno pogardzać amfoką, Octu egipskiego, gdyż był on znacznie gorszy, kiedy był winem. Także tutaj. Hmm. Ta Czyli nie miał marcia, najlepszego nie.
0: zdania o, o, o winach egipskich.
1: Generalnie Marcialis w ogóle nie miał dobrego zdania o winach importowanych spoza Italii, hmm. także tutaj po, po ze wszystkich się naśmiewa, oprócz właśnie wina z Krety.
0: A czy to znaczy, że Rzymianie byli smakoszami, znali się na winach i w jakiś sposób to, tą wiedzę mieli rozbudowaną, co warto pić, czego nie warto, co jest jakby tym gorszym gatunkiem, a co jest, co jest lepszym? Doszmy, Oczywiście, że tak,
1: u, u Kliniusza mamy całą hierarchię win właśnie w, podaną w tej XIV Księdze. Oczywiście sami Rzymianie uważali za najlepsze wina, które produkowali no, na terenie Italii. Te najlepsze wina e, italskie to był Falern, Cekup, wino e, ze wzgórz albańskich w okolicy Rzymu oraz wino e, z Seti, to było ulubione wino cesarza Augusta. Natomiast zaraz po winach italskich ceniono właśnie wina greckie, przede wszystkim właśnie te arystokratyczne wina z Chios, Tazos i Lesbos. O południowogejskich trunkach Rzymianie mieli znacznie gorsze zdania, natomiast jeśli chodzi o wina wiem, z Cypru z Bliskiego Wschodu, one w ogóle w znacznie mniejszych ilościach docierały do Rzymu, to o nich tak się specjalnie nie wspomina. Generalnie wiemy, że takie wina były, ale no nie były niczym nadzwyczajnym.
0: Co my w ogóle wiemy o smaku? tamtego wina. Czy, czy wszystkie informacje, które na ten temat posiadamy, to są tylko no właśnie takie, jakie zacytowałaś z jakichś opisów e, z literatury, gdzie ktoś opisuje, że wino miało smak taki czy, czy, czy inny. Czy my też mamy jakieś, jakąś możliwość, żeby spróbować zbadać ten smak dzisiaj, no, choćby na podstawie tych badań laboratoryjnych, o, o których mówiłaś na początku, czy, czy może jeszcze w jakiś inny sposób, jakieś eksperymenty związane z produkcją wina?
1: No tutaj niestety nie, nie jesteśmy do końca w stanie odtworzyć spaku. Głównie właśnie musimy się posiłkować źródłami literackimi, ale na przykład na podstawie źródeł literackich, między innymi przepisu Kolumelli, pewien profesor francuski, profesor André Czernia, wraz z enologiem i właścicielem winnicy Hevrem Dirondem, chyba tak się czyta jego nazwisko, stworzyli wino zgodnie właśnie z przepisem Columelli, Wino nazywało się Turliculanum, nawet miałam okazję je wypić we Francji. Zostałam poczęstowana przez tego I jakie profesora. Jakie wrażenia? No, ono właśnie e, przypominało te wina, e, takie, te francuskie wina żółte, czyli takie dość mocno, o takim charakterystycznym, ostrym e, smaku e, słodkie wino. Na pewno było to wina słodkie, generalnie słodkie wina bardziej ceniono niż wytrawne, chociaż wytrawne też e, znano. E, do Dzisiaj też mamy takie różne próby jakby odtworzenia na przykład e, sposobów e, uprawy winorośli antycznej. E, w Pompejach można kupić właśnie wino, które... E, pochodzi z winorośli, która jest uprawiana zgodnie z antycznymi metodami. Czy na przykład stosuje się podobne metody wyciskania mąszczu z winoogron i tym podobne. No ale jakby no nie jesteśmy w stanie laboratoryjnie jeszcze póki co, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żebyśmy byli w stanie dokładnie zbadać, jakby odtworzyć smak takiego wina.
0: Bo tak się zastanawiam, wiesz, poprzez tą analogię do piwa miałem okazję pracować na stanowisku w Egipcie, gdzie znaleziono jedne z najstarszych browarów. Tam także dzięki analizom laboratoryjnym udało się zbadać no, skład tego piwa i mniej więcej otworzyć metodę, według której zostało wykonane. No ale okazało się właściwie, że ten napój to nie jest takim piwem, jakie my dzisiaj znamy i kojarzymy z naszych sklepów, tylko raczej takim mocno drożdżowym, w gruncie rzeczy niezbyt fajnym napojem, niskoalkoholowym bardzo i takim, takim mętnym właśnie z mocno, że tak powiem, zajeżdżającym drożdżami. I zastanawiam się, czy to trochę tutaj nie można podobnie pomyśleć sobie o winie, że my dzisiaj znamy wina z naszych sklepów i wyobrażamy sobie, że Rzymianie pili taki sam napój, a to może nie do końca tak było. No Choćby te różne dodatki, o których wspominałaś pewnie pewnie ten smak y, zmieniały. Myślę, że może jeszcze wykorzystywano jakieś inne dodatki, do, które w celach y, takich konserwacji tego napoju dodawano, prawda? Żywice pewnie jakieś
1: no właśnie, to o tutaj chciałam wspomnieć. Faktycznie charakterystyczne, znaczy istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie wina, które były transportowane morzem, czyli transportowane je w amforach, miały posmak żywicy i przypominały raczej grecką redsinę. Kto pił, ten wie, jaki to smak. No taki dość specyficzny. i no, Niektórzy go bardzo lubią, inni uważają, że to jest coś ohydnego. Natomiast faktycznie wszystkie amfory, przynajmniej taka jest koncepcja, że wszystkie amfory, które służy do transportu wina, właśnie były wewnątrz żywicowane. Ta żywica miała e, właśnie konserwować wino, zapobiegać jego fermentacji octowej, po pierwsze, a po drugie miała chronić ścianki naczynia, e, a w zasadzie nie, miała chronić zawartość, żeby nie została ona wypita przez ścianki naczynia. No bo ceramika jest porowata, mm. więc nawet taka no właśnie, amfora bo, była w mm. nawet jedną piątą zawartości wchłonąć.
0: Tak, amfora to taka, to taka antyczna beczka, tak? Na wino, no w zasadzie tak. Pojemnik,
1: Duży gliniany ale pojemnik, służący,
0: ale służący tylko do transportu, czy tak na co dzień też wykorzystywany do, do
1: Raczej do transportu, raczej do transportu towarów i do transportu dalekomorskiego, bo lądem e, raczej przewożono produkty w skórach zwierzęcych po prostu. Aha, Także tutaj a... też może być tak, że taka np. skóra e, też w pewnym sensie e, wpływała na smak no tak. wina. W okresie późnej starożytności mniej więcej od III wieku upowszechniają się beczki, więc tutaj z kolei, jak to wino leżakuje jakiś dłuższy czas w beczkach, może być tak, że ono też nabiera takiego no tak, specyficznego... w zależności
0: procesu. od tego, z czego beczka jest wykonana zapewne.
1: Dokładnie. No ale tutaj no, nie wiemy dokładnie, jakie tam procesy zachodziły i jak to wyglądało. Jeszcze problem też polega na tym, że mamy bardzo niewiele faktycznie zachowanych beczek. i Nie wiemy, jak jest, jaka była skala tego transportu trunków w beczkach. Natomiast ciekawe jest to, że gdy w XVII wieku zaczęto transportować wina z Portugalii do Wielkiej Brytanii, to one właśnie były transportowane w beczkach i bardzo często nie wytrzymywały tych kilku miesięcy podróży i docierały na miejsce skwaśniałe. Tak wymyślono porto, czyli wzmacnianie wina brandy. Natomiast w starożytności, przez ten cały okres starożytności klasycznej i Grecy i Rzymianie byli w stanie transportować wino na bardzo dalekie odległości, ale też je przechowywać bardzo długo. Pliniusz, który żył w, no, zmarł w 79 roku naszej ery, wspomina, że pił wino, które zostało Zabutelkowane czy też zaamforowane w czasach konsula Opimiusza, który sprawował swój urząd w 121 roku. Czyli to wino miało prawie 200 lat.
0: O, no to rzeczywiście.
1: No nie wiemy, czy to jest prawda, że ono mhm. tak faktycznie przetrwało, czy to jakaś legenda, którą Pili już zapisał, no, ale na pewno pito, wina, które miały przynajmniej 25 mhm. lat. Faler był podobno najlepszy właśnie po 25 latach.
0: A tak na co dzień wino w warunkach domowych przechowywano i pito w jaki sposób? Przy użyciu jakich naczyń?
1: No z zwykłych kubków, szklawek i tym podobnych. To znaczy w Grecji był cały rytuał, tak? bo no w podczas sympozjonu wino mieszano w kraterach. Kratery to były tak zwane mieszalniki, takie duże Duże kielichy, duże misy, które stały, no nie miał miały powiedzmy z metr wysokości, stały sobie w kilku miejscach w tej sali biesiadnej. No i tam właśnie mieszano wino z wodą w proporcjach, które ustalił tak zwany sympozjarcha, czyli przywódca sympozjonu. Wodę przynoszono w hydriach, też specjalny typ naczyń z takimi trzema imadłami. Następnie z tego krateru nabierano to wino za pomocą takich dzbanków oinochoe i rozlewano do kyliksów czyli takich kielików z bardzo szerokim wylewem, bądź do rytonów, czyli takich rogów ceramicznych zakończonych głową jakiegoś zwierzęcia, np. barana czy byka, mm. bądź do kantarosów. Kantarosy to były takie jakby kubki z dwoma takimi dużymi, wysokimi imadłami. Także tutaj Grecy mieli całą masę różnego rodzaju specjalnych naczyń do tego, Rzymianie nie przywiązywali do tego specjalnej wagi, mieli najprawdopodobniej kubki z terra albo z jakiejś gorszej jakościowo ceramiki. To... Albo naczynia mm. jeszcze metalowe.
0: Czy to znaczy, że w domach raczej nie przechowywano większych ilości wina, tylko na bieżąco je pozyskiwano do spożycia? Czy, czy była raczej tradycja? Tak.
1: Raczej, raczej nie. Chyba nie przechowywano większych ilości, bo w każdej tawernie można było kupić mhm. wino. Mhm. Więc tutaj można sobie było kupować no, ilości tak jakby do, do codziennego spożycia. No, oczywiście w domach arystokracji znajdujemy czasami całe amfory, które tam stały i najprawdopodobniej były przechowywane w piwniczkach w piwniczkach tutaj mówię w cudzysłowie, tak? Właśnie, właśnie miałem zapytać o to, czy było coś w
0: rodzaju piwniczek winnych, do których gospodarz się udawał po to, żeby znaleźć coś odpowiedniego na, do okazji, tak jak to czasem widzimy w niektórych filmach. Nie było czegoś takiego, raczej na bieżąco. To... Raczej
1: chyba nie, po prostu pomieszczenia takie właśnie magazynowe, kuchenne, gdzieś tam to wszystko sobie przechowywano. No i wtedy te wina oczywiście mogły sobie stać w amforach. No, trudno powiedzieć, jaką kto stosował taktykę, natomiast też jest taka dość ciekawa, ciekawa anegdotka zapisana w źródłach literackich. Mówi o tym, jak to dziadek słynnego Marka Antoniusza, przyjaciela Cezara, zwany Markiem Antoniuszem Oratorem, kiedyś w czasach proskrypcji schował się w domu jakiegoś swojego znajomego, ale który pochodził z plebsu. Z tym, że ten plebejusz no, miał jakieś wino w domu, ale nie chciał poczęstować arystokratycznego gościa czymś takim, co pił na co dzień. swojego niewolnika, tak, po coś znacznie lepszego do tawerny. Sprzedawca w tej tawernie, tawernie był tak zdziwiony niecodziennym zakupem, że wypytał niewolnika, o co chodzi. No i tak udało się odkryć kryjówkę Marka Antoniusza no, Oratora, więc no niestety zginął przez wino.
0: Sprawa się wysypała, niestety. No właśnie, ale miałem pytać yy, o to, czy wino yy, to był... Yy, produkt dla wszystkich, czy tylko dla arystokracji? Czy wszyscy spożywali ten napój, tylko każdy oczywiście odpowiedniego gatunku, na który było go stać, czy, czy raczej był to napój przeznaczony dla, dla nielicznych?
1: Raczej dla wszystkich były wina i dla właśnie, znaczy takie wina lokalne. Ta opowieść, którą
0: przed chwilą zacytowałaś, wskazywałaby raczej właśnie, że dla wszystkich, tylko nie, nie takie same dla wszystkich.
1: No właśnie, raczej był podział na wina arystokratyczne i wina takie codziennego użytku. Natomiast nie jest prawdą to, że wina importowane stanowiły luksusy. Wydaje się, że w okresie cesarstwa w Rzymie było tak, że w zasadzie wina z właśnie krety, z z Hiszpanii, z Południowej Galii, z właśnie rejonu południowo-Egejskiego czy Północnej Afryki były ogólnie dostępne dla wszystkich. Bo sprzedawano je na pewno w tawernach na co dzień i wydaje się, że były dostępne w zasadzie dla takich, no może nie dla najbiedniejszych, ale dla osób, które byśmy dzisiaj potraktowali jako taką zwykłą klasę średnią. Najbiedniejsi, których nie było stać nawet na wina lokalne, mogli pić jeszcze coś takiego, co nazywamy poska, Poska znaczy, my nazywamy tylko Rzymianie, to nazywali Polska, to był taki napój zrobiony z wina, które już się zaczęło nieco psuć, już skwaśniało, wymieszanego z wodą. Zeterminowane
0: przykład... wino, tak? Proste.
1: Troszkę tak. To na przykład Katon Starszy podawał swoim niewolnikom i najprawdopodobniej tam, gdzie w Biblii mamy opis tego, jak jeden z żołnierzy rzymskich podał Jezusowi gąbkę nasączoną octem, to prawdopodobnie tutaj nie chodziło o sam ocet, tylko właśnie o poskę, o ten napój dla jedoty czy dla niewolników.
0: A jak wyglądała ta produkcja i dystrybucja? Wina, jak wyglądał handel winem? Czy były szlaki takie handlowe, winiarskie, które można jakoś opisywać czy zidentyfikować? Jak, jak to wyglądało? Od, od, od tej strony handlowej, produkcyjnej, jak to było zorganizowane?
1: Do Rzymu, a w zasadzie do całej Italii, bo to dotyczy też tej adriatyckiej części, najwięcej sprowadzano win z właśnie Krety i południowej części basenu Morza Egejskiego. Jest to związane z tym, że koszty transportu z tych rejonów były bardzo niskie, to po pierwsze, a po drugie, to wino znajdowało się na takim najczęściej, jakby te, te rejony znajdowały się na takim najczęściej uczęszczanym szlaku handlowym rzymskim, bo na czasie zboża z Egiptu do właśnie Rzymu. Tutaj zboże egipskie było bardzo ważne w Rzymie. Generalnie Egipt, można by powiedzieć, był takim spichlerzem Rzymu, z kolei właśnie Grecja Południowa i Kreta zwłaszcza były taką rzymską winnicą. Także to był ten główny szlak. Chodziło tutaj o to, że statki, które wpłynęły z Egiptu nie były w stanie bezpośrednio płynąć do Rzymu ze względu na wiatr, który jakby utrudniał tą żeglugę, musiały płynąć nieco na północ właśnie zahaczając o południowe egejskie wyspy, takie jak Kos i Rodos oraz właśnie potem płynęły w stronę Krety stamtąd przez Sycylię już do Rzymu. Ale sporą ilość, zwłaszcza w okresie późno antycznym, z sporą ilość win w Italii stanowiły wina północnoafrykańskie. Tutaj też chodziło przede wszystkim o koszty transportu, o to, że z Afryki było bardzo blisko do Italii i też ta produkcja od w zasadzie drugiego wieku naszej ery się intensyfikuje, się robi coraz, no coraz większa. Sporo też win z, trafiało z Hiszpanii, z rejonu dzisiejszej Tarragony, Barcelony, z Balearów. Wina były bardzo cenione. To z kolei może być związane z faktem, że z kolei Hiszpania, tutaj zwłaszcza Betyka, okolice rzeki Guadalquivir była takim głównym producentem oliwy, o czym świadczy nam taka góra Amfor w Rzymie, zwana Monte Testaccio. I tutaj możliwe jest, że po prostu część z tych win trafiała do, część z win hiszpańskich trafiała do Italii razem z tą oliwą betycką. Wiemy, że na pewno arystokracja rzymska miała jakieś swoje posiadłości, na których produkowano tą oliwę, Mogła też na te statki mogły być też właśnie załadowywane ewentualnie wina z rejonów okolicznych.
0: Czyli to były, producentami były prywatne plantacje, prywatne firmy. Jak, jak, to, jak to od tej strony wyglądało? Kto, kto to wino produkował? Po prostu właściciele ziemscy, którzy mieli winnice i oni jakby sygnowali później to wino swoim swoim nazwiskiem, swoją jakąś nazwą?
1: No raczej tak, to znaczy no na pewno właśnie takie wino, zboże czy oliwę produkowano w tak zwanych latyfundiach, czyli na takich wielkich hmm. majątkach ziemskich, natomiast już zupełnie inne osoby zajmowały się handlem handlarze raczej nie byli związani, czy osoby, które handlowały, to nie były te same osoby, które jakby posiadały ziemię, na której produkowano dany towar, ale mogły być z nimi związane. Tutaj jeśli chodzi o handlarzy, najważniejszy najwięcej wśród handlarzy było wyzwoleńców i to przez długi czas skłaniało badaczy do stwierdzenia, że no skoro wyzwoleńcy, to oni raczej nie mieli jakiejś specjalnie istotnej pozycji, tutaj nie mieli na pewno kapitału, w związku z czym handel nie, nie stanowił jakiejś takiej istotnej gałęzi rzymskiej gospodarki. Dokładniejsze jednak studia nad tymi wyzwoleńcami sugerują, że oni bardzo często gromadzili ogromny kapitał, może sami nie obejmowali żadnych funkcji publicznych, bo nie mogli, bo byli wyzwoleńcami. Natomiast. Dopiero w dzieci, kolejnym pokoleniu,
0: no właśnie. Tak,
1: tak, dopiero właśnie kolejne pokolenie ich dzieci bardzo często dopiastowali, bardzo szybko zaczynali robić karierę polityczną i dochodzić do bardzo wysokich funkcji politycznych, więc może być tak, że ten handel winem, no ale nie tylko, generalnie handel, właśnie stanowił takie, był taką świetną okazją do poprawienia swojej pozycji społecznej.
0: A czy właściciele tych latyfundiów w jakiś sposób szczycili się swoimi produktami, podpisywali je, nie wiem, były, było coś w rodzaju jakichś konkursów, na których można było się pochwalić swoją produkcją, czy to jakby od momentu przekazania do pośrednika, do, do, do handlu już ich nie obchodziło, co, co, co się z tym winem dzieje i nie dbali jakby o właściwą markę swojego produktu? Bo dzisiaj tak to kojarzymy, prawda? Winnice się szczycą swoimi produktami, rocznikami, szczepami i tak dalej. Są różnego rodzaju nagrody, medale dla produktów winiarskich, ale w starożytnym Rzymie też tak było, czy, czy to zupełnie inaczej wyglądało?
1: No właśnie nie, tutaj chyba raczej handlarze, czy też tacy powiedzmy hurtowi dystrybutorzy chwalili się swoimi produktami, bo znajdujemy bardzo często na amforach napisy może nie bardzo często, ale w Pompejach znaleziono ich bardzo dużo ze względu na specyficzny charakter stanowiska. Napisy te nazywamy Tituli Picti albo Dipinti. No są generalnie na, napisane właśnie e, różnego rodzaju informacje na takich amforach. No i bardzo często mamy mamy takie, taką powiedzmy, krótkie teksty reklamowe czy hasła promocyjne, e, na przykład Vinum Criticum Excellence albo Vinum Vetum Excellence. E, czy, ale to przez przykład... handlarzy,
0: tak? Umieszczane, nie przez tak, producentów, dokładnie... tylko przez handlarzy.
1: Raczej tak, bo w momencie, gdy, czy znaczy raczej to wyglądało tak, że to wino z miejsc, w których je produkowano, trafiało do miejsca, w których je butelkowano, czy też amforowano i potem już dystrybucją zajmowali się handlarze i to oni hmm. niejako zachwalali swój produkt, a nie producenci.
0: No właśnie, czyli to trochę inny system niż...
1: Trochę, trochę inaczej niż, niż, dzisiaj.
0: niż dzisiaj. A czy kobiety z wina też korzystały, czy miały także w tej kwestii trochę mniej praw niż... Mężczyźni?
1: Nie, no jak najbardziej i kobiety i dzieci. Najśmieszniejsze jest to, że w Grecji dzieci, które przestawały być karmione piersią, a standardowo tak się zakłada, że w tych starożytnych społeczeństwach do trzeciego roku życia mniej więcej dzieci były karmione piersią, a potem przechodziły już na taką dietę dorosłą, czy też do, do charakterystyczne dorosłych ludzi, dzieci, które ukończyły trzy lata mogły też pić wino.
0: Ale dlatego, Także... że uważano je za zdrowe, czy po prostu był to taki, tak normalny element diety, że... Że nie no właśnie to był tak
1: normalny element diety. Generalnie chodziło o to, że woda bardzo często była zanieczyszczona różnego rodzaju bakteriami, które powodowały no, różnego rodzaju choroby przewodu pokarmowego, które bardzo często mogły być wykańczające dla ludzi w tamtych czasach, tak, którzy nie mieli odpowiednich mhm. tutaj środków medycznych. W związku z czym najlepiej, najłatwiejszym sposobem zabicia bakterii w wodzie było właśnie dodanie odrobiny wina bądź odrobiny octu. Ale jest to, to nie wiem, przecież czy... jest
0: niewielka bardzo zawartość alkoholu, prawda? Ile takie wino miało, jaką miało zawartość alkoholu?
1: No, generalnie te wina raczej były mocniejsze niż te nasze. Skoruje się, że 16-17% alkoholu, bo to jest ten maks, to jest ta maksymalna zawartość alkoholu, w której drożdże umierają. Przy
0: naturalnej fermentacji, tak.
1: Jako, że nie potrafiono kiedyś wybierać sobie szczepów drożdży, no to raczej te wina, jako, że były robione najczęściej z takich bardzo słodkich winogron, no to raczej osiągały taką zawartość alkoholu, no więc nie wiem, jeśli je... czyli były
0: mocniejsze trochę niż nasze, powiedzmy, dzisiaj przeciętnie spożywane wina, no ale to nadal jest... Tak. Ma, mała dość zawartość alkoholu.
1: No, ale rośnie, no i jeszcze rozcieńczamy je wodą, prawda? No właśnie, tak. Tego ja na co dzień, e, czy, wo, czy w ogóle do picia nawet na sympozjonach, no bo Grecy uważali, że nie nierozcieńczone wino piją tylko barbazy, barbarzyńcy, Eltowie, e, scytowie i tak dalej. E, w związku z czym, e, no ale no, najwyraźniej to wystarczało, żeby faktycznie tę wodę uzdatnić do picia.
0: Bo Zostawano
1: roz... się najgorszych hmm. bakterii.
0: Bo nie chodziło o, w piciu wina o to, żeby się jak najszybciej wyłączyć z zabawy, tylko żeby się jak najdłużej bawić, tak? W związku z tym...
1: Oczywiście, że tak. No. Na greckich ta... sympozjonach to nawet było bardzo źle widziane, jak ktoś się upił i jednak odpadł z, e, z imprezy. Z dyskusji, e, tak, albo z imprezy. Tak, to było bardzo wyśmiewane, także tutaj raczej chodziło o to, żeby, żeby mhm. zachować, powiedzmy, jakiś umiar i nie doprowadzić się do takiego stanu e, A, no, zbyt wskazującego. Tak.
0: A jakim elementem tej antycznej ekonomii było wino? Czy to był istotny element handlu, produkcji, sprzedaży? Czy te badania nad winem i, i, i tymi wszystkimi sprawami, którymi ty także się zajmowałaś w swoich pracach, jakoś wzbogacają naszą wiedzę o tej antycznej ekonomii w ogóle i, i tych sprawach związanych z właśnie z różnego rodzaju kwestiami handlowymi, majątkowymi, finansowymi?
1: Tak i to na pewno bardzo. To znaczy wiemy, że takim po podstawą jakby kuchni czy podstawą diety na pewno było zboże, no ale jakby nie zachowują nam się żadne świadectwa handlu takim zbożem. Też jest problem z ewentualnie oszacowaniem na przykład powierzchni, jaka była tutaj uprawiana, znaczy zajęta przez uprawę zboża, więc właśnie jeśli chodzi o wino, oliwę oraz sosy rybne, które transportowano w amforach, to są takie właśnie najlepsze wyznaczniki antycznej kondycji handlowej czy ekonomicznej. Tutaj najwięcej nam mogą powiedzieć na ten temat, bo tu chodzi o ilość, o skalę właśnie takiego importu czy eksportu. Teraz dosyć już jesteśmy pewni, że Moses Finlay, autor takiej słynnej książki The Ancient Economy, który twierdził, że ekonomia antyczna różniła się od naszej takiej ekonomii rynkowej, jakby różniła się nie tylko ilościowo, ale też jakościowo, że właśnie nie, nie liczył się handel, nie liczył się zysk, liczyło się posiadanie ziemi i powiedzmy status społeczny. Teraz wiemy, że tutaj Finley raczej nie miał racji, jakby nie ogarniał tej skali, nie, nie korzystał z tych źródeł archeologicznych, czyli właśnie Amfor, nie ogarniał tej skali handlu, z jakim mieliśmy do czynienia w starożytności.
0: To trochę byłoby nieracjonalne, gdyby się te sprawy nie liczyły. A tylko posiadanie no, ziemi.
1: Tak, ale tutaj, no, on to lepiej tłumaczy niewątpliwie niż ja, <śmiech> ale no raczej teraz się wydaje, że ta antyczna gospodarka raczej była tak bardziej podobna do tej naszej gospodarki rynkowej. Znaczy na pewno w czasach rzymskich rząd, czy też nie wiem, cesarz, senat i tak dalej, czy arystokracja tutaj mieli ogromne znaczenie, zwłaszcza w okresie późno rzymskim, ale cały czas wolni handlarze sami mogli decydować o tym, gdzie płynął, z jakim towarem, od kogo co kupić, komu sprzedać i tak dalej. Także tutaj raczej właśnie wydaje się dzięki studiom nad winem właśnie, że ta ekonomia starożytna bardziej przypominała to, co mamy dzisiaj, także nie różniła się jakościowo. A mogę jeszcze powiedzieć coś o tych kobietach?
0: Jasne, i tak. Jasne, jasne.
1: Bo y tam nie zdążyłam, ale właśnie chciałam jeszcze dodać, że była taka koncepcja, że w okresie archaicznym w Italii kobiety nie mogły pić wina, ale że, że jakby no, był zakaz, z tym, że o tym zakazie wiemy z czasów znacznie późniejszych, z tekstów z okresu późno-rzymskiej republiki albo początku cesarstwa. Dzisiaj wydaje się, że żadne takie tabu dotyczące spożycia wina przez kobiety nie istniało. Mogło natomiast dotyczyć wina, które pełniło funkcje religijne. To znaczy, że kobiety normalnie mogły pić wina, no ale nie mogły spożywać takiego specjalnego wina, które było poświęcone dla Jowisza, czy dla, jakich, do, dla jakichś specjalnych ceremonii właśnie na cześć Jowisza.
0: Winom szarym, tak zwane, tak?
1: No właśnie, coś, coś tego okay. typu, dokładnie. E, także tutaj e, i w Grecji, i w Rzymie, no, kobiety jakby na co dzień to wino konsumowały, chociaż faktycznie w Grecji, no znaczy jakby i w jednym, i w drugim przypadku, pijaństwo kobiet było bardzo napiętnowane, e, oraz też zdawano sobie sprawę z tego, że wino szkodzi kobietom w ciąży, e, czy w zasadzie dzieciom, tak, w tej sytuacji, e, oraz że kobiety karmiące, znaczy przez 40 dni po porodzie nie powinny pić wina. Mhm. Tylko tutaj się też zawsze wspominało o takim jakby nadmiernym piciu, a nie takim spożyciu codziennym.
0: No tak, o, o przedawkowaniu, a nie o spożyciu do, do, do posiłku pewnie, tak?
1: No właśnie. A
0: jeszcze chciałem dopytać, bo tam wspomniałaś o jakichś państwowych działaniach. Czy, czy były jakieś takie właśnie sytuacje, w których państwo próbowało wkraczać w ten handel winem, wydawać jakieś zalecenia albo... W jakiś sposób sterować tymi sprawami, czy zupełnie nie mamy tego typu dowodów z, z czasów rzymskich?
1: To znaczy wiemy, że raczej w okresie wczesno-rzymskim, to znaczy w zasadzie w pierwszym, drugim, trzecim wieku raczej nic takiego się nie działo. No, dzisiaj, mamy, to... dzisiaj
0: mamy, przepraszam, że Ci przerwę, sytuację, w której z produkcji i sprzedaży alkoholu państwo czerpie ogromną ilość pieniędzy, prawda, w postaci no tak, akcyzy i tak dalej, ale wtedy tak nie było, prawda?
1: No Wtedy wyglądało to nieco inaczej. To znaczy, już jest też znowu teksty literackie, nam wspominają o takiej śmiesznej historyjce, jak to Marek Agryppa bodajże doniósł Augustowi, że właśnie ludzie, lud rzymski się domaga nie tylko darmowej dystrybucji zboża, bo Rzymianie tym najbiedniejszym osobom, to mogło być nawet 100 chyba czy 150 tysięcy mieszkańców Rzymu, dostawały dzienne, dostawali dzienne racje zboża. No i podobno te same osoby domawia, domagały się dziennych racji wina darmowych. No ale August odpowiedział, że to nie po to Agryppa budował akwedukty, które doprowadzały czystą wodę do miasta, żeby jeszcze miał tym ludziom dawać wino. To się zmieniło w okresie późnoantycznym, bodajże za Aureliana, który właśnie wprowadził może nie dystrybucję wina, ale państwo niejako jakby sprzedawało wino, w cenie tańszej, znaczy niższej niż cena rynkowa, tak? Mhm. czyli takie powiedzmy ceny dumpingowe stosowano w pewnych, mhm. tutaj, w pewnych, w pewnych momentach, czy znaczy w okresie właśnie tej głównie późno, późnej starożytności.
0: A czy były jakieś sytuacje, czy, czy spotkałaś się gdzieś z jakimiś opisami albo wzmiankami na temat skutków? nadmiernego spożywania alkoholu, no bo skoro spożywano go tak często i tak powszechnie, nawet od, od dziecka można powiedzieć, to można by się spodziewać, że pojawiły się jakieś, pojawiały się jakieś problemy związane z no, chociażby chorobą alkoholową, prawda? Albo różnymi przypadłościami wywoływanymi nadmiernym spożyciem alkoholu. Czy, czy coś na ten temat wiemy?
1: Nie, na temat jakichś chorób specjalnie to nie, nie. Nie wiem nic na temat alkoholizmu w starożytności, czy to w ogóle zauważano, czy nie. Natomiast no, faktycznie i lekarze, i tutaj poeci przestrzegali po prostu przed nadmiernym e, piciem. No, w Grecji takie upijanie się e, było traktowane jako... No tak trochę jakby wyłączało człowieka z... z... kulturalnego
0: towarzystwa, tak?
1: Tak, dokładnie. W zasadzie w Rzymie to chyba też podobnie wyglądało, ale na temat jakichś specjalnych chorób czy uzależnień informacji nie ma.
0: Nie przejmowano się tym pewnie specjalnie. Nawet jeśli no, były nie, takie nie, sytuacje, nie, bo pewnie były, no trudno się spodziewać, żeby, żeby ich nie było, ale być może się nimi specjalnie nie przejmowano.
1: No na pewno były, ale też tego jakby spożycia wina nie można było wtedy uniknąć, prawda? Wtedy w momencie, gdy jest to ten taki główny element diety, bo w zasadzie chleb czy zboże, oliwa czy oliwki i wino to były takie trzy podstawowe elementy, hmm. trzy podstawowe dobra konsumpcyjne. Tutaj chyba trudno było mówić o jakiejś ewentualnie abstynencji od wina.
0: Czy w ostatnim czasie prowadzone są jakieś takie nowe badania? No myślę tutaj o tych, w których można wykorzystywać jakieś nowe metody, czy nowe technologie laboratoryjnych badań, chociażby różnego typu związanych z winem, czy, czy z no właśnie z tymi sprawami, o których opowiadałaś?
1: No Przede wszystkim, jeśli chodzi o te początki produkcji wina, badania osadów na naczyniach, to tak, to prowadzi się bądź chromatografię cieczową, która pozwala na wykrycie kwasu winowego, bądź badania takie molekularne, czyli skład pierwiastkowy tych substancji badanych. Natomiast ostatnio też prowadzi się, przyprowadzono badania genetyczne, to właśnie w Italii tutaj jakby próbując odpowiedzieć na pytanie, kiedy w Italii pojawiło się wino czy winorośl, przeprowadzono badania genetyczne, genetyczne dzikiej winorośli, rosnącej na terenie Italii. No i okazało się, że te krzewy dzikiej winorośli, które znajdowały się w okolicy terenów, które w starożytności były zasiedlone, miały inny jakby genotyp, niż te, które rosły w oddaleniu od dawnych siedzib ludzkich. Czyli, że faktycznie mieszkańcy Italii musieli mieć wpływ na tą dziką winorośl. Potem, co prawda, jak przybyli Grecy, to prawdopodobnie nieco się zmieniły, znaczy przywieźli też swoje, swoje odmiany winorośli i to się troszeczkę pozmieniało. No natomiast no tutaj właśnie takie badania genetyczne się bardzo właśnie przydają w takiej próbie zobrazowania tego, jak to udomowienie winorośli się rozprzestrzeniało.
0: A Twoje badania? Robisz coś, coś ostatnio nowego, związanego z winem?
1: Tak, właśnie zamierzam wykorzystać, no to się pochwale, <głos》>? zamierzam wykorzystać takie jakby powiedzmy komputerowe czy statystyczne metody do studiów nad antyczną ekonomią, właśnie z wykorzystaniem już może nie tylko wina czy Amfor, ale czy Amfor winnych, ale wszystkich Amfor. Generalnie zamierzam sprawdzić, jak wygląda dystrybucja Amfor na różnych stanowiskach w Basenie Morza Śródziemnego i skorelować to z kosztami transportu. Te koszty transportu pozwoli nam obliczyć taki model świata rzymskiego komputerowy stworzony przez naukowców ze Stanfordu, to się nazywa Orbis. No i to planuję zrobić, jeśli moje stypendium Fulbrighta dojdzie do skutku w przyszłym roku. A poza tym dostałam też właśnie grant z ncn na badania antycznej ekonomii, sprawdzenie takich dwóch modelów gospodarki rzymskiej, stworzenie modelu agentowego, tego jak powinna wyglądać dystrybucja Amf w Italii i chcę ten model agentowy porównać właśnie z tym, co mamy w rzeczywistości. To powinno nam dostarczyć takiego ostatecznego argumentu na temat tego, jaki charakter miała gospodarka rzymska. No,
0: zapowiada się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że już niedługo jakąś ciekawą książkę będziemy mogli Twojego autorstwa oczywiście przeczytać. Na tym A to tak,
1: książka się na pewno ukaże jeszcze w tym roku, jakoś na jesieni. Mm. Zostanie tak opublikowana przez Brill Tytuł jest taki, Eastern Wines on Western Tables, Consumption, Trade and Economy in Ancient Italy. No ale to będzie jakby dotyczyło tego, co robiłam do tej pory, a te takie komputerowe analizy, model, modelowania agentowe i tak dalej, to będzie coś, czym się zamierzam zająć. Na przyszłość. W tak.
0: Zmierzając do podsumowania tej naszej rozmowy, chciałbym Cię zapytać, czy jesteś w stanie wskazać jakieś elementy tej antycznej winiarskiej kultury które do dzisiaj przetrwały w naszym świecie, i można je spotkać? Czy są takie elementy w ogóle, no poza samym napojem, oczywiście, chociaż on się trochę różnił, jak już, jak już mówi, mówiłaś, kilkakrotnie od tego, który mamy dzisiaj, ale czy jakieś inne elementy związane z tym, co znaczyło wino w tamtym świecie, jest też w naszym świecie?
1: To znaczy to widać na pewno w krajach śródziemnomorskich, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji. Fakt, że to wino jest w zasadzie ogólnodostępne nawet no właśnie, w, tak, tak. na uniwersytecie to w jest takim, jest takim elementem i normalnie...
0: codziennym i normalnym, tak?
1: Dokładnie tak i tam nikt, to nie jest nic dziwnego, że na przykład na stołówce uniwersyteckiej ktoś sobie zamówi wino do obiadu, z tym, że faktycznie też ci mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego, oni raczej się tym winem mniej upijają, znaczy chodzi o to, że jakby zawsze pije się praktycznie alkohol w towarzystwie szklanki wody, mhm. bo tak samo jak kawę na przykład we Włoszech, także to jest też coś, co może mieć swoje korzenie w antyku i do picia wina zawsze się coś podjada. To właśnie nawet w Grecji na sympozjonie, który odbywał się po kolacji, po tak zwanym, to i tak i tak spożywano jakieś migdały, ciasteczka i tym podobne, czyli takie przygryzki. I do dzisiaj, jak pojedziemy na przykład nie wiem, na Kretę, czy usiądziemy gdzieś w jakiejś takiej niekoniecznie bardzo turystycznej knajpie we Włoszech, to zamawiając kieliszek wina prawdopodobnie dostaniemy, nie wiem, orzeszki, chipsy, czy coś w tym stylu. Mhm. Także to są takie charakterystyczne elementy, że tego wina się nie pije samego i nie po to, żeby się upić.
0: Tak, ja też pamiętam, że byłem zaskoczony kiedyś na jednej z konferencji we Francji, gdzie podczas przew konferencyjnych serwowano właśnie wino. No i dla nas było to coś takiego dziwnego, bo u nas raczej wino się kojarzyło z wieczornymi biesiadami, a tam po prostu był to napój, który można było sobie dla podniesienia poziomu dyskusji powiedzmy troszeczkę, ale w ilości oczywiście no, nie za dużej spożyć w, w, właściwie niemalże od rana. Więc mhm. dla nas, dla nas to była taka sytuacja trochę dziwna, dla miejscowych zupełnie, zupełnie normalna. Jeszcze jakieś elementy tej antycznej kultury przychodzą ci do głowy, które.
1: Nie, no właśnie z winem? To, to tak najbardziej mi się skojarzyło. No w sumie nie wiem, no dalej właśnie produkowane są te wina, które uchodziły za najlepsze w starożytnej Grecji czy w Rzymie, czyli właśnie te we Francji są produkowane te wina żółte. Dalej występują procesy maderyzowania win, czyli takiego jakby przegrzewania, trzymania na słońcu bądź w jakichś ciepłych pomieszczeniach, tam też się wtedy uwalniają takie specyficzne elementy, które zmieniają smak wina na taki, no, bardzo charakterystyczny, także tutaj ewentualnie to. No, w Grecji dalej istnieje zwyczaj dodawania żywicy do moszczu w procesie fermentacji, właśnie żeby uzyskać ten taki żywiczny posmak, który prawdopodobnie był charakterystyczny dla win starożytnych. Lubisz wino? Bardzo. Czy,
0: czy te twoje zawodowe, naukowe zainteresowania jakoś się przełożyły na. No, nie chcę powiedzieć, że. Czy zapytać, czy pijesz dużo wina, ale czy interesujesz się jakoś współczesną produkcją winiarską? Czy odbywasz jakieś takie enoturystyczne wyjazdy? Albo nie wiem, może jesteś po jakichś kursach, szkoleniach związanych z winami, takimi współczesnymi, dzisiaj produkowanymi.
1: To znaczy, no na pewno się tym znacznie bardziej interesuje, znacznie bardziej też próbuję różnych właśnie takich dziwnych win, natomiast no niestety nie udało mi się podjąć studiów enologicznych, które planowałam zrobić, gdy pracowałam jeszcze w Krakowie, mhm. ze względu na to, że urodziło mi się dziecko, ale może to nie jest jeszcze, może warto pamiętać o tym pomyśle i jest to coś na przyszłość.
0: No dzisiaj chyba Bo to się staje, tak, dzisiaj to się chyba staje nawet dość, popularne i modne tego typu zainteresowania i wiem, że na, na różnych uczelniach pojawiają się właśnie takie specjalizacje związane z enoturystyką czy, czy tego typu sprawami, więc myślę, że to jest jakiś rodzaj wiedzy czy zainteresowań, które się trochę rozpowszechniają, bo powiedzmy sobie szczerze, w naszym kraju wino raczej no nie było tym alkoholem najpowszechniej spożywanym, Przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu latach raczej te alkohole albo mocne, albo słabsze, czyli piwo, prawda, by tutaj były najbardziej rozpowszechnione, a wino, wino trochę mniej.
1: Znaczy, na szczęście to, to się zmienia. No właśnie, już coraz jest... częściej jest tak, że w pubie można kupić wino i to nawet wino całkiem dobre.
0: Tak, bo właśnie często jeszcze bywało tak, że to wino, które było gdzieś tam już w różnych miejscach, to było wino byle jakie. Takie, że po prostu ktoś miał tylko wino dla takich dziwnych ludzi, którzy raz na jakiś czas sobie zażyczą, a nawet do końca nie wiedział, co to za wino. Myślę, że to się zmienia rzeczywiście, że w Polsce ta kultura nie tylko spożywania wina, ale też wiedzy o winie bo przecież to jest ogromny temat i, i ta ilość różnych możliwości z winem związanych jest gigantyczna. To się zmienia rzeczywiście i rozwija?
1: zdecydowanie sytuacja wygląda inaczej. To znaczy i w Polsce też czytałam o takich badaniach, że właśnie w Europie tej środkowo-wschodniej, ale też w Azji o dziwo się pije znacznie więcej wina. No chociaż tutaj taka ciekawostka chyba, Japończycy bardzo lubią wino mieszane białe ze sprajtem, a czerwone z kolą. No tak. <gry> Także konsumują to w nieco inny sposób, niż byśmy się spodziewali.
0: Też słyszałem o tego typu wynalazkach, ale to raczej jakoś nie budzi mojego zachwytu. Zwłaszcza, że przecież w piciu wina chodzi o to, żeby poczuć jego smak, zapach, prawda? zobaczyć kolor odpowiedni, czyli jakby stanąć twarzą w twarz z tymi wszystkimi elementami, które się na wino składają. Prawda? To jest nie tylko sama winorośl, ale i inne składniki, proces produkcji, przechowywania, czyli wszystko to, co, co się składa na ten niepowtarzalny smak wina.
1: No mi też się wydaje totalną profanacją, no ale no, co mm. kto lubi, tak? Jak to mówią degustibus non disputandum.
0: To Powiedz jeszcze na koniec, jakie jest, jest Twoje ulubione wino?
1: Ulubione? Y, portugalskie wino Verde. Jest to mm. wino produkowane na północy w Portugalii. Jest bardzo często takie delikatne, leciutko musujące jak prosecco y, i ma taką wysoką kwasowość. Jest idealne na upalne letnie dni
0: które właśnie nadchodzą, więc doskonała, doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia we wszystkich planach i projektach. No dziękuję i teraz chyba każde z nas pójdzie się napić po kieliszku wina, tak. skoro taką rozmowę wspaniałą odbyliśmy. Ja w każdym razie nabrałem ochoty na to, żeby zakończyć dzień kieliszkiem wina. Dziękuję Ci tak, bardzo jeszcze, jeszcze, tak. Raz. Tak. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz i również. do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.